0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba João Pessoa. Evangelho, segundo João, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, nós leremos até o 8, diz assim a escritura sagrada, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permanecerdes em mim Eu sou a videira Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora semelhante, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos e discípulas. Essas palavras são palavras de Jesus. Essas palavras são as palavras que Jesus disse no contexto da última ceia, do seu último encontro ali com os discípulos antes do seu momento, desse momento tão especial que ele viveu com os discípulos, é durante a última ceia diante de discípulos tensos, diante de discípulos aflitos, diante de discípulos duvidosos, céticos que Jesus está dizendo essa palavra e a gente encontra um Jesus cheio de palavras muito precisas, palavras muito definidas, ainda que carregando tanta angústia pelo que ele iria sofrer. É essa circunstância, nessa circunstância que esse texto se apresenta para nós. É nesse contexto, nesse contexto maior que se apresenta essa lição sobre a videira essa lição sobre a videira, sobre o ramo sobre os frutos e sobre esse grande agricultor eu... Enquanto pensava sobre esse texto, enquanto refletia, enquanto estudava. Eu fui ler um pouquinho sobre essa, essa questão da videira, sobre essa imagem que Jesus utiliza. Porque a videira era para o povo de Jesus ali, é, naquele tempo, algo muito importante. Tanto que ele está diante da mesa da ceia e ao é fruto da vide que está ali na partilha deles... É, essa, essa é uma imagem muito poderosa para aquele povo e ela precisa ser muito poderosa para nós hoje. E aí eu estava vendo, lendo que é, esse produto, David, é um produto que acompanha os seres humanos há pelo menos 8 mil anos antes de Cristo. Esse produto tem passado por evoluções, a videira tem passado por evoluções com o ser humano desde 8 mil anos antes de Cristo ou seja, um, uma coisa muito presente, né, na nossa, na nossa existência e por isso com tanto, tanto simbolismo é para nós. E a videira brava, que não era cultivada, ela ela pode crescer de muitas formas. Ela tem um crescimento e ela pode crescer de muitas formas. E eu estava verificando, estava vendo, né, que existe a possibilidade eu não sei se você já, já viu uma videira, uma parreira, né? Como ela cresce normalmente é, por cima de uma. De, uma, de um pergolato, por cima de uma treliça, ela geralmente ela, ela, ela é programada, né? ela é plantada de uma forma que ela cresça por cima de uma treliça ou por cima de um pergolato. Mas existem outras possibilidades da videira crescer. E a videira brava, ela cresce é, rasteira no chão, ela pode crescer rasteira no chão, e ela cresce bastante, mas uma coisa que eu estava lendo é que ela não produz muitos frutos quando ela cresce rasteira. E mais do que isso, os frutos ficam impróprios para o consumo. Por causa da proximidade com o solo, eles se deterioram muito rapidamente. Então não dá tempo de colher, não dá tempo de consumir, ela se estraga. E uma outra possibilidade para a videira braba é que ela, ela, se, ela se anexa a outra árvore, outras plantas e ela se alastra. E dizem que ela pode se alastrar muito, mas que também os frutos são ínfimos, Assim, são pouquíssimos. E nesse tempo... De convivência com a videira O agricultor foi verificando quais eram as possibilidades da videira Quais eram as potencialidades para que esse fruto pudesse crescer mais E ele identificou que plantando e criando uma estrutura Criando uma possibilidade para ela Ela tinha muito mais capacidade de produzir frutos, frutos saudáveis, frutos que alimentassem, e eu achei interessantíssima essa imagem, poder olhar mais de pertinho essa imagem, e eu queria muito pensar na vida da nossa igreja, na nossa vida, a partir dessa perspectiva que Jesus colocou para aqueles discípulos, eu nunca plantei uva, então às vezes isso parece um pouco distante de nós você talvez nunca tenha nem visto uma parreira pessoalmente e essa, isso fica muito distante de nós a gente está acostumado a comprar uva embaladinha a gente não sabe como funciona a colheita da uva muitos de nós não sabemos né? não, não, nunca experimentamos é, essa situação e eu quis muito trazer isso para que a gente pudesse ter realmente essa imagem dessa planta que precisa de uma estrutura para crescer e para produzir e eu queria, a partir dessa imagem, trazer uma outra imagem para você. Quando nós pensamos na videira, né, que é Jesus, nessa imagem que ele nos apresenta, ele diz que nós fomos enxertados nele, enxertadas e enxertados nele como ramos. Então nós fazemos parte dessa videira. E diz também o texto que Deus é o grande agricultor, que quer é, produzir em nós o maior potencial possível para a produção de frutos e ele vai dizendo nesse texto, se você for acompanhando ele vai dizendo que a gente vai ser reconhecido pelos frutos que a gente produz e a gente vai ser reconhecido e reconhecido como discípula e discípulo dele pelo fruto que a gente produz pelo fruto que sai desses ramos que estão alicerçados nessa videira e aí depois de toda essa gama de conhecimento que eu trouxe para você sobre parreira, sobre videira, sobre treliça, sobre pergolato eu queria exemplificar na vida da igreja pensando em que frutos são esses que como videira eu e você precisamos produzir o Senhor Ele nos deu uma incumbência Lá no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a nossa tradução ficou, Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os. Esse é o texto que finaliza o Evangelho de Mateus. Nós somos desafiadas e desafiados como discípulas e discípulos, a conduzir outras pessoas a Jesus, a amar outras pessoas profundamente e conduzi-las ela, e conduzi-las até aquele que pode salvá-las, aquele que pode transformar as suas vidas. Aquele que pode trazer restauração a todas as coisas. Esse nome poderoso que nós cantamos aqui. Esse nome que tem o poder sobre a morte. Esse nome que tem o poder sobre as trevas. Esse nome que tem o poder sobre a desesperança. Nós somos convidadas e convidados a seguir a esse Jesus. E no seguimento, Jesus foi ensinando aos discípulos. E esse não foi um ensino só para aqueles discípulos daquele tempo que eles precisavam frutificar ou seja, precisavam alcançar outras pessoas com essa mensagem que traz esperança, que traz vida, que traz renovação e essa é a mensagem para nós esse é o objetivo do ramo que foi enxertado na videira produzir frutos amar pessoas ao ponto de de Doar a sua vida Para que elas conheçam a presença Tão maravilhosa de Jesus Cristo E durante esse processo Nós, a partir desse agricultor Fomos colocados para crescer Numa estrutura Numa estrutura que a gente pode pensar nela Como, essa, como esse pergolato Ou como essa treliça que é esse lugar que nós estamos aqui hoje e que ansiamos tanto por voltar a frequentar a igreja, a instituição. O lugar onde nós somos plantados, próximo dos quais fomos, do qual nós somos plantados para ali crescer. Para ser um instrumento para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Mas a realidade, minhas irmãs e meus irmãos, quando a gente pensa na vida da igreja, quando a gente pensa em como estamos vivendo a nossa vida com Deus, é que muito do que fazemos tem a ver com a estrutura, tem a ver com a instituição, ou tem a ver com os nossos interesses particulares e pessoais. E muitas e muitos de nós abandonamos... O principal motivo de estarmos enxertadas e enxertados em Jesus, que é frutificar. Nós vemos muita negligência, por quê? Porque o coração de muitos e muitas de nós tem se esvaziado de amor. Amor pelas pessoas que estão perdidas. E essa palavra de Jesus para os discípulos, nesse momento de tanta dificuldade... Pode ter parecido para eles uma palavra um pouco sem sentido, porque eles estavam preocupados com o futuro, eles estavam preocupados com as suas necessidades, eles estavam preocupados como o reino se estabeleceria, eles estavam preocupados com tantas coisas, com tantos projetos que eles é, idealizaram nas suas cabeças, nos seus corações, que eles não conseguiam perceber o mais importante. E quantas vezes eu e você estamos preocupados com tantos projetos, com tantas coisas, com tantas particularidades... O nosso coração está em tantos lugares e nós nos esquecemos ou não nos atentamos, ou nós ouvimos e não queremos entender, ou nós entendemos e não queremos cumprir o desafio de Jesus para as nossas vidas. Nós caminhamos durante os últimos meses sobre o livro de Atos e sobre a presença de uma igreja viva, crescente impactante pelo poder do Espírito Santo de Deus uma igreja que produzia muitos frutos porque estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus e a pergunta para nós, nesse tempo que queremos recomeçar nesse tempo que queremos começar diante de Deus é qual é o impacto que as nossas vidas que a vida da nossa igreja causa e qual o impacto que ela pode causar Onde nós estamos plantados, qual é o impacto que a minha vida e que a sua vida causa, onde nós estamos plantados? Quando nós pensamos em nós como ramos, quais são os frutos desse nosso encontro com Jesus Cristo? Quantas pessoas são alvo da nossa oração? As pessoas perdidas, elas estão diante de nós como um alvo da nossa oração, como um alvo do nosso amor. As pessoas que mais sofrem são alvo da nossa oração, são alvo do nosso amor. Nós estamos pensando nelas, nos dedicando a elas e nos empenhando e nos aproximar delas e levar Jesus a experiência da transformação em Jesus Cristo para essas pessoas. A igreja nascente era reconhecida no lugar onde ela estava plantada. As pessoas simpatizavam com ela e as pessoas se aproximavam por causa da mensagem restauradora de Jesus Cristo. Por causa da mensagem transformadora de Jesus Cristo, qual é a mensagem que a nossa cidade escuta quando nós falamos? Será que estamos falando para a nossa cidade? Será que eu estou falando para a minha as pessoas com quem eu convivo será que a minha família pode ouvir Jesus através da minha boca através do meu testemunho será que no meu trabalho na minha universidade as pessoas pensam, uau eu quero conhecer a igreja da fulaninha e do fulaninho porque a mensagem que eles têm é uma mensagem impactante. Porque a vida dela e a vida dele me inspira. Porque eu vejo amor. Porque eu vejo uma coisa que eu não consigo explicar. É inexplicável e contagiante. Isso que ela carrega, isso que ele carrega. Jesus está desafiando os discípulos. Num tempo de muita dificuldade, num tempo que é, antever muitos problemas, num tempo de muitos perigos, os discípulos não conheciam o que ia acontecer, mas eu e você conhecemos, eu e você. Sabemos E nós podemos performar o quanto quisermos Nós podemos viver uma espiritualidade superficial Nós podemos continuar vivendo para nós mesmas, para nós mesmos Nós podemos continuar frequentando cultos e nada mais mas o que o Senhor tem para nós A palavra do Senhor nessa noite Nos desmascara Ela nos desnuda Ela nos desnuda porque ela nos chama a atenção Para uma permanência na dureza de coração A palavra nos desafia de forma objetiva A sua formação, a sua educação, o seu recurso, o seu dinheiro, o seu dom, o seu talento. O ministério que você tem de cada pessoa cristã. Tudo que nós temos como pessoas cristãs, tudo, 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 tudo. tudo tem como alvo uma coisa muito simples. Fazer e nutrir verdadeiras discípulas e verdadeiros discípulos de Jesus, eu e você estamos fazendo isso, nós podemos nos distrair com muitas coisas, com muitas questões institucionais, com muitos programas, com muitas estruturas mas essa determinação é o critério que determina se a nossa igreja, se a nossa vida, se a nossa existência está engajada ou não. Na missão de Deus. Como é que eu e você estamos interpretando o texto de Mateus? Como é que estamos interpretando o id? Porque uma melhor tradução, eu já disse outras vezes, seria indo. A gente dá muita ênfase, inclusive a essa palavra id ou indo. Mas a grande ênfase desse texto, o verbo principal de toda essa oração é fazei discípulos. Fazei discípulos. A gente encontra três particípios subordinados nessa oração e que estão ligadas aí entre elas. A gente tem indo, batizando, ensinando. Tudo gira em torno do fazei discípulos. Ou seja, à medida que você vai, à medida que você cresce e se desenvolve na videira, à medida que você absorve da seiva de Jesus Cristo, à medida que o amor de Jesus Cristo vai impregnando a sua vida, à medida que a sua mente vai sendo transformada, renovada pelo Espírito Santo de Deus, Faça discípulos, frutifique, ame com o amor generoso, misericordioso de Jesus Cristo. Conduza pessoas até a presença desse amor superabundante. À medida que você vai, enquanto você vive, enquanto você existe... As discípulos enquanto você vai batiza ensina o Senhor traz essa palavra para os discípulos naquele dia tão especial de partilha naquele dia tão especial, de grandes ensinamentos, de profundos ensinamentos mas ele traz para nós também porque minha irmã e meu irmão não existe maior alegria para a vida cristã para o ramo que está enxertado na videira do que ser conduzida e conduzido pelo agricultor. E a partir dessa condução, poder gerar muitos frutos. Muitos frutos. Há um propósito para essa videira. Há um propósito para estarmos em... Enxertados nessa videira Neste lugar A partir dessa estrutura Eu sempre costumo dizer Quem caminha mais perto de mim Cansa né, de ouvir algumas coisas que eu falo Eu não penso que nós Metodistas somos melhores ou piores do que ninguém Mas há uma mensagem Que Deus nos deu Há um propósito que Deus nos deu, e Ele nos planta neste lugar, para cumprir este propósito, gerar frutos, a partir desse propósito que Deus tem nos dado, o texto continua, e no versículo 12, ele diz, o meu mandamento é esse que vocês se amem, uns aos outros, assim como eu amei vocês, Ninguém tem maior, maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O compromisso que Jesus nos chama para ter com Ele é um compromisso radical. Gerar frutos exige um compromisso radical algumas pessoas têm dificuldade com a palavra amor e talvez porque ela está tão banalizada mas Jesus ele não tem então eu sempre gosto de olhar a partir de Jesus ele diz, olha, eu amei tanto você que eu doei a minha vida e te chamo de amigo amigo eu te chamo de amiga e eu quero que você assuma um compromisso de doar a sua vida e chamar gente que você nem conhece, gente que talvez você nem goste, gente que você talvez despreze de amiga e de amigo, levando não o sentimento que tem dentro de nós Mas o amor Que Jesus tem derramado Nos nossos corações Nós estamos vivendo uma imersão No discipulado E Discipulado não é né, O programa que a gente vai Implantar Mas também vamos implantar um programa Para pensar o discipulado mas discipulado, quando a gente fala que tem a ver com essa dimensão ampla da existência em Jesus Cristo, dessa intenção que nós temos todos os dias de servir, de amar, de orar pelas pessoas, de cuidar de gente, de colocar a nossa vida, a nossa casa à disposição daquilo que Jesus tem para fazer. Discipular significa, eu aprendi com Jesus e eu quero ensinar alguém a ir até Jesus. Isso, esse é o desafio que nós temos como igreja. Então nessa noite, depois de nós pensarmos sobre tantas coisas, eu quero continuar desafiando a você. A não endurecer o seu coração. A não sentir-se também incapacitada ou incapacitado Dizer, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer Eu não sei por onde começar Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto Ninguém é especial demais ou sábio demais Que não precise aprender E ninguém desconhece tanto que não possa ensinar O que o Senhor tem nos desafiado? Nesse tempo é colocar os nossos corações enxertados nele, receber da seiva dele, ter um coração quebrantado diante dos ensinos que ele nos tem dado e assumir compromisso diante dos desafios que ele nos tem feito. Ser discípula e discípulo, mas também se colocar à disposição para caminhar com alguém. Para discipular alguém. Para amar alguém. Para pagar preço de oração por alguém. E quando eu digo alguém aqui. Obviamente que nas suas orações a sua família está incluída. Seus melhores amigos. As pessoas que você tem mais intimidade. Mas eu estou falando de alguém. Alguém. Que você vai caminhar junto. Alguém de fora. Alguém que não... Não cumpra simplesmente é, o objetivo de é, satisfazer as suas emoções particulares e pessoais. Mas alguém que o Senhor vai te mostrar. Para que você caminhe junto. Eu quero orar com você. O desafio é grande. Mas aos discípulos que estavam ali diante da mesa foi feito e a nós também independente da circunstância ser e fazer discípulas e discípulos de Jesus vamos orar nesse tempo Deus o nosso coração ele ele se alegra pela dádiva de pertencer a ti nós nos constrangemos pelo amor tão grande que nos trouxe para perto, nos chamou de amigos, amigas. Esse amor que fez com que o Senhor se entregasse até as últimas consequências, para que nós tivéssemos vida plena. Senhor, nós queremos que esse amor. Seja o alimento das nossas vidas. Às vezes nós nos alimentamos de tantas coisas. Nos alimentamos de ganância. Nos alimentamos de egoísmo. Nos alimentamos, Senhor, de amargura. Nos alimentamos, ó Deus querido, de coisas que só nos trazem malefícios. E os nossos corações vão se distanciando de Ti. Nós pedimos, Senhor, que os nossos corações sejam alimentados... Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus. E que nós possamos, Senhor, a exemplo da Tua palavra que é tão direta, que é tão desafiadora. Nos amar. E assim como o Senhor, sair de nós mesmos, ir ao encontro da outra e do outro. Nos importar com aquelas e com aqueles que sofrem. Colocar as nossas vidas à disposição do Teu reino, da Tua missão. Senhor, e frutificar para a glória do Teu nome. Que seja, Senhor, um novo tempo para a minha vida. Que seja um novo tempo para a vida da minha irmã, para a vida do meu irmão que está me assistindo. Que seja um novo tempo nossa igreja, impelidas e impelidos pelo teu Espírito, que essa mensagem que nós temos, a mensagem do teu amor, ela atrai Senhor as pessoas, ela atrai Senhor as pessoas e que nós estejamos dispostas e dispostos a caminhar e a amar, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém.